0: 大家好，我是枫桥，欢迎收听《前端百读》。嗯，每次打开励志 FM， 总会能收到一些通知和私信，啊、呃，告诉我啊、呃、哪些同学订阅或转发了我的节目，哪些同学给了我一些评论，我都非常开心。嗯，嗯、呃，有点小小，有点小小的成就感，就像你你就像你刷股票大盘一样啊，你你去。有一种期待，看啊、呃，你的你的资金账户是不是涨了？但是，嗯、呃，这个比你去刷大盘更有期待，更嗯、呃、更实际一些，因为这个是你哦 no no no， 呃，不代表它是有金钱收入的。我的意思是说，嗯、呃，这种这种满足是你自己能够啊。呃呃，你你你勤奋去分享，你就能够得到别人的认同或者是反馈。但是，嗯，股票大盘是什么样的？是政治、经济和套路。呵呵你你能控制的很少，我们都只是一个小散户嘛。但是在这里，我可以通过嗯自己的分享来收获这些，呃，收获你们的这些支持和反馈，我觉得非常开心。嗯，啊，同时，我昨天晚上结束了我长达六个月的英语在线学习的最后一课，最后一课，啊，嗯，嗯，这节课上完了之后，我又回味了好久，真是佩服自己这么长时间的，呃，坚持，嗯，是从五月底开始到十二月初，整整六个月多一点点的时间，把这门课上完了。嗯，在之后的一段时间内，嗯，因为没有这个英语的学习学习环境和使用环境，所以技能会有所下降。呃、嗯，学到的东西是一个方面，嗯，能够促使我更加可以用，嗯，可以看一些，呃，嗯，可以看一些英文英文原版的书。啊、嗯，学到的这些是一部分是是重要的，但是。呃，坚持做这件事情，我觉得是是是更重要的，所以我我非常开心，也很也很佩服自己，应该给自己一个很大的奖励。嗯、呃，今天我们跟大家继续分享这个 b a c k b o n e 的最佳实践 will 篇的呃下下几个小节。嗯、呃，第一个就是避免多个盗墓的，嗯呃,呃重排就 reflow。因为我们在上节呢讲到了一个 subview 的使用，那在 subview 使用里面，呃，会有一段呃，便利，嗯， collection， 然后嗯， new 就是实例化多个子 view， 并且把它 append 到这个当前元素当中去。那么这个 append 到呢？是在这个便利当中去去执行的。那如果这个 collection 的数据非常多的话，这个啊、呃、就会引起一个盗墓的一个嗯、呃、重排，嗯，它就会有一个嗯、呃、就是性能的一个性能的一个问题，那它会影响一个 UI 的反应。那这个性能的问题呢，我们在现在浏览器中也应该注意到，因为它每次的这个 append 都会引起一个 dom 的 reflow， 它会迫使浏览器去,去重新计算这个 dom 树的位置和和大小。那多个 dom 的一个 reflow 呢，嗯，它可以通过一个关键词来避免，就是 document fragment， 嗯。它是一个轻量级的、一个 hold 住 DOM 节点的一个，呃，一个容器。嗯、呃，我们可以把收、把收集所有的这个 view 的元素放到这个容器里面去，然后一次性的去把它 append 到，呃，呃 ，append 到这个，呃，一个到一个 DOM 元素当中去。那么它只会引起一次 reflow， 从而提升了一个性能。呃、啊，我们在代码实现上呢，就是我我们可以先定一个 fragment， 它是来自于 document 下面的一个嗯方法 document 点、uh, 呃 create document fragment。那么我在 collection 的便利当中去呢，便利呃便利方便利的那个嗯这个方法体内，我会用 fragment 点 append child 把每一次 new 的一个。view 对象去把它 append child， a chair 的呃，到里面去，然后在这个循环体外，我可以一次性的把这个 fragment 放到这个目标元素当中去。那这种解决方案它就会提升性能，就是在有有很多的 sub view 或是 view 的 HTML 结构非常复杂的时候，一般情况下并不是说大家都会用这个东西，但是如果嗯 HTML 标标记是一个复杂的情况下，我们还是推荐你应该是这么这么用的，嗯，呃，如果只是一些简单的 HTML 标记的话，那这个。嗯、呃，在性能上影响没有没有很大的，没有很大。啊、uh, ，我我们说到这个很小的一个点啊，就是避免多个 DOM 的 reflow。其实我我发现这本书，嗯，它并不是说介绍你呃多大的一个话题，它都是针对项目开发中一些非常小的点，可能这些点你都你都知道，你很清楚，嗯、呃，只是偶尔可能会遗漏，或者是说。嗯，一些啊、呃、容易被被被遗漏，容易呃不容易察觉的一些点，所以这本书我觉得非常实用。嗯，第二第二个话题就是，嗯、呃，就是重新渲染呃副副 view。我们想象一个场景，就是我们需要显示一个公司的信息。啊、呃，有一个 view， 它是一个公司的信息，上边是公司本身的信息，包括呃图片、名称，还有关于它的一些内容。然后下面呢是一个子 view， 它是公司雇员的信息，它像一个表格。有很多条记录，那么我们可以想象，这是一个大的，嗯、呃、，company view 公司级公司 view， 然后呢，它是一个主 view， 它里面有，嗯，它里面包含了一个子 view， 这个子 view 就是这个雇员的这个这个 table 嗯。嗯<咳>，那，呃，呃，在数据层面呢，我有一个呃 company 的 model。然后还有一个雇员的 collection， 我们会渲染这个整个的 view， 呃，并且呃，并且带着它的子 view， 嗯咳咳，像我们之前讨论的这种方案一样去渲染出来。嗯、呃，如果呢，我们想一种问题，如果这个，呃，公司 view， com, 呃 ，no， 呃，我们公司的 model， com, 嗯 ，company model 发生了一点变化，我们。将要重新渲染这个，呃 ，company will， 就是说这个公司的猫总发生了变化，我们就要把这个公司的 will 重新渲染一下，那就意味着我们就要必须重新渲染，嗯、呃、子 will， 因为它的雇员信息也会发生变化。咳咳那么我们我们需要重新去渲染这个吗？我们怎么去重新渲染？嗯，事实上呢，我们不需要，嗯，我们不需要主动去做，就是说，嗯，单独去做这件事情，因为他们是一个，呃，你可以理解成是一个整体，是一个日常消耗。当父 view 发生变化的时候，子 view 也同样会发生变化，不需要我们去主动去变化子 view。那这个我们怎么做？大多数情况下，你去渲渲染。这个父 view 的时候，并不需要啊，你重新渲染这个父 view， 就是说你调这个父父 view 的 render 方法的时候，通常是不需要重新去 initialize 它的子 view 的。所以呢，更最好的一个办法就是这样的，就是你在复原 i e w 呃父 view 的 initialize 初始化的方法里面，去把子 view 保存下来。比如说，我父 v i 父 view 维持了一个维护了一个属性叫呃 this 点 subviews， 我把我嗯新创建的 view 都塞到当中去，在初始化的方法里面啊、呃，我们去调用 this 点 subview 点 push， 呃，它是一个数组，把你 new 的一个子 view 去 push 进去。那嗯，那在你这个父 view 的 render 方法里面去呢？ render 方法里面，我们去便利这个子子 w i l l 这个集合，然后将子 w i l l 每次去 render， 然后把它加到和判断到这个当前元素当中去。这个是在 render 方法里面做的。那这样呢，无论就是你多次调用父元素的 render 方法，它都会自动维护呃这个 w i l l 的一个状态，自动去呃重重新渲染这个子 w i l l 啊，就是。讲的这个情况，嗯，下一个话题就是移除复表。嗯，在前一个呃场景当中去场景当中呢，我们显示了一个公司的详细信息和他的雇员的一个列表。我们假定有一种情况，我需要嗯销毁掉这个。整个的 view， 然后去受一个新 view。那么我们怎么销毁这个 view？ 通常呢，我们会调用这个 remove 这个方法，然后解绑所有呃监听 model 的一些事件。啊，那呃，它就会移除，嗯、呃，它也要也要移除，它也会移除这个呃移除 remove 这个整个 view， 包括它这个子 view。<咳>那么咳咳，哦，这个就是 remove 方法做到的，嗯，嗯，哦，这块我们再重申一下，因为这个 remove 它到底做了些什么？呃，为了避免内存泄露，我们再重申一下，这个 remove 方法都做了什么？嗯。我们调用这个方法，它就会解绑所有的事件，注册到 model 上的事件啊。注意是 listen to model 的这个事件，因为我们之之前说过 listen to， 它在这个 w i l l w i l l 销毁的时候会自动解绑这些 listen to。但是，嗯嗯 on 这个事件是不会解绑的，就是 on model 这个是不会解绑的。嗯，同时呢，它也会 remove 这个方法，它也会移除这个整个 w i l l <咳>从 DOM 当中移除，并带着它的子节点一起就移除了，所以这个是 remove 做到的。那么我们想一下，我们是不是应该解绑子 view 上的事件？那么子 view， 当然子 view 它已经从 DOM 中移除了。那么我们，但是我们并没有调用它的 remove 方法，所以这个。所以这个 model 还在，那么这个事件也还是在绑定到 model 上，它还是 hold 住了一个引用来指向 will。所以，嗯，尽管这个 will 的这个 el 这个属性 el 这个元素从 DOM 中移除了，但是这些 will 的呃对象它并没有被垃圾回收。所以呢，为了避免这种内存泄露，我们应该追踪这个子 view。嗯，当它从父 view 中删除的时候，我们应该追踪这个子 view。例如，嗯，我们之前说到的，已经是在初始化的时候，我保存了这个 view 的一个集合啊、呃，这个子 view 的一个集合。那么，我们应该去重写一下，就是在这个。呃，副 view 中去重写一下这个 remove 的方法。这个 remove 的方法，嗯，重写它都做一些什么东西呢？就是因为如果它只是一个单纯的 view， 那么我们调用它原生的 remove 方法就可以了。但它现在是一个副 view， 我们要确保它的子 view 是，呃，子 view 的呃事件都是被被移除的。所以我们在这个 remove 的方法要便利这个，嗯、呃。嗯、uh, ，这是点 subviews， 便利体里面去写什么呢？去把每一个子 w i l l 调用它的 remove 方法，并且 stop listen listening， 就是停止监听事件<咳>。嗯，然后因为我们这个是重写嘛，最后一句还要去，嗯、呃，调用一下。呃 ，backbone view 原型上的 remove 方法<咳>，那它就会确保你所有的子 view 它就是从父原 i e view 中呃解除掉了。呃，为了避免这个内存泄漏呢，我们要记住以下几点，就是通常要有一个引用引用到最最高级别的这个 view 上顶级的 view， 然后这个顶这个这个父 view 里面呢一定有一些。嗯，引用是能够指向所有的子 view 的，这样我们方便移除。呃，第三点就是保持每个事件都解绑了。嗯，如果你要是用零点，呃，九点九点零之前版本的 backbone 呢，你这个 remove 方法呢，它并不会清清空这个事件，就是你还要手动去解绑。嗯，就像那个我们说到 listen to 和 on 的区别一样，它并不会解绑这些事件<咳>。所以对于老的，呃，老版本的 backbone 呢，你还需要嗯、呃、做很多很多步骤，包括 unbind 解绑所有事件。嗯、呃、，unbind 这个 unbind 解绑所有事件是指的是这个 view 上的一些事件监听啊。嗯，然后呢，我再进行 model 点 unbind， 就是。呃，解绑所有 model 上的事件监听，然后我再调用基类 backbone 点 by 代表 view 的基类的 remove 的方法。最后呢，我再 delete 到 delete 一个 this 点嗯 el， 把这个元素 delete 掉啊、uh, ，delete 呃、uh, this 点 dollar el 把这个这 query 元素也 delete 掉。这个就是老版本的 backbone 的 remove 的一些处理。嗯，呃，最后还有一点点小提示，就是你在用 Backbone 的时候，还有一些，呃，呃，应该这个不是针对于 Backbone 的，就是你还有一些小工具可以帮你去，嗯，检查有没有内存泄漏。如果是，呃，可以用 Chrome 的一个。呃、uh, ，Developer Tools， 嗯，去检查一个内存泄露，还有 Backbone 的一个 Debugger 一个工具，也可以检查内存泄露。呃，这个具体的工具名称我就不说了。呃，到时候大家有兴趣可以查看这本书，嗯、呃，第二章 Will 这章，嗯，这个关于负元素这一节的里面有一个，嗯、呃，有一小段是关于，呃，提提示大家这个。嗯，这个工具。嗯，这本书的这本书的全名是，嗯、呃，给大家分享一下啊，《Backbone G S Patterns and Best Practice》，就是《Backbone》的模式和最佳实践。我看的是嗯、呃、英文的这本。好，我们今天的分享就在这儿。今天嗯，虽然说雾霾很严重，但是看起来是阳光灿烂的。祝大家一天都有个好心情，拜拜。